0: 大家好，我是范全峰律师。那今天和大家聊的是九种股权激励模式中的限制性股票。那限制性股票在上市公司用的是比较多的，它指的是授予激励对象一定数量的公司股票，同时在这个股票上设置一个限售的条件，比如说是时间或者业绩条件。那在条件达成之前，你是不能卖的，在条件达成之后，才可以解除限售，进行流通。那所谓限制性股票，它限制的主要就是处分权，其他的权利，比如说分红呀、表决的权利，它是不受限制的。那么我们先来说一下限制性股票的设计要点。第一是关于授予的价格，那这个肯定是低于二级市场的股票价格的，因为限制性股票它的获利手段主要就是在解除限制后，员工通过卖出股票获利。如果员工购买股票的价格就是二级市场的价格。那么，员工在卖出股票时，可能不但不能获利，甚至还会亏损。那这也是限制性股票和期权本质的区别所在。那期权主要靠的就是股票升值来获利，而限制性股票主要靠的就是授予价格和这个二级市场股票价格的这个差额来获利。在国内，对于上市公司来说，用限制性股票要比用期权多得多。因为我前面讲过，期权对于资本市场的有效性要求是比较高的，但国内的资本市场有效性是比较差的。有的公司业绩非常好，但是股票的价格它不一定会涨；有的公司呢业绩呃不是那么好，但股价也不一定会跌，反而会涨。所以此时如果用期权的话，那么效果可能就比较差。而限制性股票它就很好的解决了这个问题，因为它不是那么依赖资本市场的有效性。第二是关于解除限售的条件，一般是时间条件和业绩条件。那时间条件就是分几年解除限售啊，比如说分四年解除限售，那每年解除多少啊？比如说每年解除百分之二十五。那业绩条件就是每年的业绩要达到多少才能解除限售？那业绩条件又分为公司的业绩和个人的业绩。第三是关于回购的问题，那限制性股票解除限售后。员工就可以在二级市场交易了，所以此时是不存在回购回购的问题的。那回购主要针对是针对的是尚未解除限售部分的股票，比如说在限售期内，那员工因个人的原因离职，那么未解除限售部分的股票呢，就需要由公司进行回购，而回购的价格一般是按照授予价格进行回购。那么这些是关于限制性股票的实际要点。其实对于上市公司来说，可操作的地方并不多，因为证监会对上市公司使用限制性股票还是有比较多的限制的，具体可以参考证监会零六年发布的这个《上市公司股票股权激励管理办法》。有朋友说你说了这么多上市公司的，那我们非上市公司能不能使用呢？当然可以，非上市公司的操作要比上市公司灵活的多，比如说授予价格，对于上市公司来说，它授予价格原则上是。不能低于股票价格的百分之五十的，而非上市公司它就没有这样的限制，甚至你可以无偿赠与员工。那么非上市公司在操作的时候，我总结了以下几点不同之处。第一是关于授予价格，那这个呢可以按照公司的净资产或者最近一轮的估值来确定，这个是比较灵活的，其他方法也可以。第二，第二是关于解除限售后员工怎么。交易股份的问题，那上市公司可以直接拿到二级市场上去买卖，但非上市公司它不行，所以此时一般是由公司进行回购，而回购的价格呢，它也是参考授予价格来的，比如说授予时是按照公司净资产来定价的，那么回购时也参考，也可以参考这个净资产来定价。举个例子，比如公司的每股净资产是三元。那么授予价格可以定为一元或者一块五或者两块，而回购时公司的每股净资产是五元，那么可以直接按照五元来回购，而这之间的这个差价实际上就是股权激励的收益。对于其他方面和上市公司的操作呢，大体差不多。最后我们说一下限制性股票的适用问题。那限制性股票主要就是通过限售期的约定来留住核心人才。因为只有达到了这个限售期，员工才能出售股票获利。同时，我们还可以设置业绩条件，那这样员工想要获得这个股权激励的收益，不但要工作一定的年限，还要达到一定的业绩才行。好了，那么以上就是今天的内容。如果你有什么疑问，你可以添加我的微信或者给我留言，我们再深入的沟通交流。